0: Daily. Interview.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Moritz Waldstein ist bei uns, der CEO und Gründer von Mitte Berlin, ein Wasseraufbereitungs-Startup, das nach dreieinhalb Jahren jetzt den Markteintritt wagt, sein erstes Gerät auf den Markt gebracht hat gestern. Und ja, das war ein langer, beschwerlicher Weg, aber eine riesengroße Vision, die das Team angetrieben hat. Hört euch das mal an, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Das Unternehmen hat ja schon 32 Millionen Euro eingesammelt, steht auch gerade vor der nächsten Finanzierungsrunde, also wirklich sehr, sehr begeisternswert und wie gesagt, der Markt und die Vision sind toll. Kurz nochmal der Hinweis auf die Folge vorhin, falls ihr das verpasst haben solltet. Vorhin um 13 Uhr war bei uns Christian Wiens, der CEO und Co-Founder von GetSafe. Das IntroTech aus Heidelberg hat ja gerade seine Series B erweitert um weitere 55 Millionen Euro auf insgesamt 80 Millionen Euro und hat zeitgleich auch seine BaFin-Lizenz erhalten. Das ist ein wirklicher Paukenschlag, muss man sagen. Entsprechend toll ist auch das Gespräch, was wir geführt haben. Sollte sich keiner entgehen lassen, der in einem schnell wachsenden Startup arbeitet oder vielleicht ein solches gegründet hat oder vorhat, eins zu gründen oder der irgendwie sich für den Fintech- oder inshotech markt interessiert. Genau darum ging es vorhin. Von daher auch ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch. So, genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Mitte Berlin. Moritz Waldstein ist bei uns der CEO und Gründer des Unternehmens. Und vorher noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Also dann freue ich mich sehr, Moritz Waldstein ist wieder hier, CEO und Gründer von Mitte. Hallo Moritz. Hallo Jan, ja. danke,
0: dass, du, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, der, der Anlass ist ja ein toller, wir haben ja dreieinhalb Jahre auf diesen Tag gewartet. Ja, ja.
0: ja, ja äh, genau, ja. ich glaube ich wahrscheinlich am allermeisten. Genau, also wir haben heute, äh, heute gelauncht äh, Mitte Home äh, und unsere ganze... Ja. Also sozusagen zur Öffentlichkeit letztendlich äh, ähm, auch das Produkt kann man jetzt zum ersten Mal äh, wirklich erstehen nach, ein, nach vielen Jahren Entwicklung und auch seit fast einem Jahr testen. Also am Anfang des Jahres haben wir angefangen mit der Alpha-Test peter und jetzt ist heute Launch. Genau, ganz aufregende
1: Zeiten. Ja, bevor wir darüber sprechen, wie aufregend das Ganze wirklich ist, erzählt doch vielleicht nochmal kurz, was ihr genau macht für die, die euch noch nicht kennen.
0: Ja, ähm, genau, bei Mitte, äh, unsere Idee ist oder äh, unser Ansatz ist, äh, äh, eine echte Alternative zu äh, Flaschen, äh, Wasser in, in Flaschen zu bieten. Das war so der, der Kernansatz und äh, dafür haben wir uns angeschaut, wie schaut denn eigentlich Flaschenwasser aus und das hat letztendlich zwei Hauptcharakteristiken. Ähm, Erstens hat es keine Schadstoffe drin und zweitens hat es Mineralien drin. Äh, also frei von Schadstoffen und äh, mit Mineralien. Und wir haben gesehen, dass es das so nicht gibt, also das Angebot, sondern immer ähm, oder sich alle Angebote auf die Reinigung nur konzentrieren, also auf, die, ähm, auf das Entfernen der Schadstoffe, was schon mal gut ist, so also ein Start, ähm, Startpunkt. Und ähm, was wir gemacht haben in den letzten Jahren, ist ein System zu entwickeln, das eben beides kann. Ähm, Wasser zu reinigen und auch anzureichern mit Mineralien und letztendlich damit eine Alternative zu ähm, äh, abgefülltem Wasser zu bieten. Ähm, das Ganze ist für, ähm, für den Heimgebrauch, das ist ähm, ein, oder unser erstes Produkt ist für den Heimgebrauch, das heißt auch Mitte Home und ähm, kann man ab heute in unserem Webshop ähm, auf jetzt kleine www.mitte.co kaufen.
1: Mhm. Ja, so viel Werbung soll ich auf jeden Fall genehmigt. Ähm, wie gesagt, es ist ja ein, ein wirklich spannender Tag. Wie ja. hat sich denn euer Produkt verändert im Laufe der Zeit? Also ich habe äh, gelesen, es gab so ein paar ähm, andere Ansätze, die jetzt nicht verwirklicht wurden und dafür ja. kamen neue Ideen dazu. Vielleicht kannst du uns durch diesen Prozess mal führen.
0: Ja genau, also wir haben äh, ganz ähm, ganz am Anfang, äh, oder die, die logische Klammer war eben dieses frei von und, äh, also free of und full, ähm, äh, also fr sorry, free from und full of, also frei von und ähm, angereichert mit. Ähm, das war immer sozusagen die logische Klammer, die, die wir gehabt haben und wir haben, hatten dann angefangen an einer ähm, Reinigungstechnologie zu arbeiten, ähm, 2000, also 2016 ging es los, ähm, die war auf Destillationsbasis. Die konnten wir dann so nicht sozusagen, ja, zur Serienreife bringen. sie also hatte sehr gut im Labor funktioniert, die hat gut äh, unter Bedingungen funktioniert, die aber letztendlich dann nicht für den Nutzer äh, ja, äh, möglich waren zu reproduzieren unter vertretbaren Kosten. Und haben dann äh, 2019, äh, sind umgeschwenkt auf eine andere Reinigungstechnologie, ähm, und das, das haben wir dann äh, letztendlich jetzt im Meter Home ähm, ja, vor, ähm, vorliegen. Ähm, also eine Technologie, die ähm, auf Aktivkohle und Hohlfasermembran äh, basiert und dann im zweiten Schritt mineralisiert. Also das ist gleich geblieben. Und auch das dritte ist gleich geblieben: der Ansatz, dass wir ein ja, Produkt bauen wollen, das sich wirklich schön in das Neben von Leuten ein, einfügt und ähm, letztendlich ähm, wirklich Alternative zu, zu abgefülltem Wasser bietet. Und ähm, das haben wir auch gesehen, dass das in unseren Beta-Tests gut funktioniert hat. Also alle unsere Beta-Tester ja, das sehr positiv bewertet haben und ähm, damit mit dem Feedback sind wir dann jetzt in den Launch gegangen.
1: Ich finde ja das Thema oder das weiß man ja auch, das Thema Hardware ist sowieso oder wenn man als Hardware-Startup startet, ist immer ein sehr, sehr schwieriger Weg, weil man da ja. unglaublich viele Fehler machen kann. Jetzt kommen ja bei euch noch weitere Komponenten dazu ihr habt einen Software-Teil, ihr habt sagen wir, sehr viel Forschung damit drin, du hast gerade Lifestyle angesprochen und dann ist wahrscheinlich das Thema Lebensmittel und Hygiene und so weiter wahrscheinlich auch nochmal ein Riesenthema bei euch, ne?
0: Genau, also ähm, und äh, du sagst es du hast es eigentlich schön zusammengefasst, dass es geht, wir, wir sind jetzt keine Hardware-Company nur oder keine eben nur Software und dann eben auch nicht nur, ähm, also es geht nicht um Food-Grade Food, äh, Food Grade und Food-Safety, Hygiene, sondern all das kombiniert und dann auch noch unter den Bedingungen an, an sozusagen Consumer-Attack, also sehr wenig Platz, es muss irgendwie schön sein, es muss auch für jeden gut funktionieren, das war schon eine ziemlich Herausforderung. Und dann auch noch, das es jetzt ja, klingt wie ein Detail, aber ist nicht gar nicht ohne, das auch so zu bauen, dass es für den europäischen Markt funktioniert und für den amerikanischen. Also die amerikanischen Anforderungen sind oft nochmal noch mal schwieriger zu erreichen, vor allem im, im, im Food Grade bereich Da gibt es nochmal stärkere Regularien, die wir auch beachten mussten oder wollten, weil wir eben nicht nur für den europäischen Markt produzieren oder sozusagen unser Angebot auf den Markt bringen wollen, sondern auch in den USA.
1: Lass uns über den amerikanischen Markt gleich nochmal, nochmal sprechen, aber vielleicht nochmal kurz zu diesem ganzen Herstellungsprozess. Was sind denn so, wenn, man, wenn du jetzt mal Tipps an andere Hardware-Startups geben dürftest, was sind denn so die wichtigsten Dinge, auf die man achten sollte oder wo kann man die meisten Fehler machen?
0: Also ich glaube, wo wir äh, oder wo man äh, besonders darauf achten muss, und ähm, ist, dass man letztendlich gibt keine Shortcuts. Also ähm, man muss eigentlich wirklich durch so einen Produktionsprozess äh, gehen, der einfach verschiedene äh, Stufen hat ähm, und und alle Elemente des Systems müssen eigentlich auf einem Reifegrad sein. Ähm, und wenn das nicht so ist, dann kann man sich so auf dem Kreis drehen. Das ist, glaube ich, so ein, ein Punkt. Ich glaube, dass man sich auch sehr, sehr gut überlegt, wer macht eigentlich was im ganzen Prozess? Also muss man wirklich, wie weit muss man in das Prototypenbauen reingehen? Wann muss man anfangen, über Manufacturing, also über die Industrialisierung nachzudenken? Wer baut das überhaupt? Das ist auch ein großer Punkt. Und dann auch die ganze Supply Chain im Griff zu haben, wenn die nicht schon da ist. Also wenn man jetzt nicht, was es ich, ein Bluetooth-Speaker macht mit größerer Reichweite, dann ist die Supply-Chain wahrscheinlich schon irgendwie da. Aber die, wenn man die neu entwickeln muss, ähm, dann ist das auch ein ganz wichtiges Element. Ähm, ähm, vor allem, wenn es, äh, wie bei uns jetzt auch, um so Food-Grade-Themen -Äh geht. Weil man letztendlich bis zum Hersteller, also bis zum Material runter, ähm, diese Nachweise braucht, wenn man es ordentlich macht. Wie wir es getan haben. Und das ist ganz schön komplex.
1: Jetzt ist bei euch wahrscheinlich das Besondere nochmal oder zumindest ein großer Vorteil, dass ihr einen riesengroßen Markt adressiert. Vielleicht kannst du den nochmal ein bisschen ja. umreißen. Ich erinnere mich, du warst mal bei uns auf einer, hast mal einen Vortrag gehalten bei uns in der Event-Location und da hast du, glaube ich, von einem trillion dollar market gesprochen. Dann gibt es ja auch solche Beispiele wie, das war, glaube ich, Pepsi, die Solarstream gekauft hatten für drei Milliarden oder sowas. Also es gibt sehr prominente Exits in diesem Segment, das müsste doch wahrscheinlich die Investorenfantasie total beflügeln, ne?
0: Also ich denke, ja. Also ich glaube, es gibt wenige Märkte, die so elementar natürlich sind wie Wasser und ähm, es gibt wenig Märkte, die wo interessanterweise so wenig Innovation äh, stattgefunden hat. Also wenn man sich so zwei vielleicht verwandte Märkte anschaut, also man könnte zum Beispiel Milch nehmen, äh, den Markt, also das ist so ein, 100, ich glaube 80 oder 160 Milliarden Markt ähm, äh, pro Jahr. Ähm, wie viel sich da jetzt in den letzten Jahren getan hat, also man denke an, an Oatly zum Beispiel jetzt mit dem Börsengang, da tummeln sich richtig, richtig viele Angebote, also mit verschiedenen Alternativen zu Milch. Das gleiche gilt bei Fleisch, also das ist glaube ich ein 800 Milliarden Markt, da gibt es einfach, ja und zu Recht, sehr viele Ansätze, wie man neue Proteinquellen erschließt und dann ist der Wassermarkt, der ist dazwischen in der Größe, also es ist ein riesen, riesen Markt und da gibt es sehr wenig Ansätze ähm, für so eben so einen holistischen Ansatz äh, zu sagen, okay, was, wie könnte dann eigentlich die Zukunft des Wassers ausschauen, wenn man sich nicht nur Gedanken macht jetzt zum Beispiel um Reinigung oder nicht nur Gedanken macht um, wie kriege ich eigentlich Sprudel ins Wasser rein, ähm, sondern äh, oder wie ähm, oder wie, äh, ja, wie könnte sozusagen auch so ein ein userfreundliches Angebot aussehen. Wenn man das alles kombiniert, versucht zu kombinieren, wie wir das tun, ähm, dann glauben wir, ist da sehr viel Potenzial. Was uns sicher auch geholfen hat, ähm, ja, das Investment auf die Beine zu stellen, das wir bis jetzt auf die Beine gestellt haben. Und, ähm, und ich denke, also ein Beleg dafür, aber eben auch nur zum Teil ist sicher, auch der Kauf von SodaStream äh, durch Pepsi, die wie alle diese großen Anbieter sich einfach Gedanken machen müssen, wie Leute zukünftig ähm, trinken werden, und das wird in zehn Jahren sicher nicht mehr diese diese Flasche sein, wo Flasche Wasser und und Plastik an einem Ort kombiniert werden und dann durch die Welt äh, geschickt ähm, werden. Das ist nicht ökonomisch effizient und auch ökologisch natürlich ziemlicher Wahnsinn.
1: Mhm. Jetzt wie, wie funktioniert jetzt euer Rollout, wie ist der geplant und auch die Skalierung? Also ich kann mir ja vorstellen, Hardware skaliert sehr sehr träge wahrscheinlich erstmal, weil man wahrscheinlich sehr viele also man hat Produktionszyklen, jetzt haben wir gerade noch das Thema was nicht Materialverknappung, da kommt ihr wahrscheinlich jetzt auch in einen sehr ungünstigen Moment, wahrscheinlich auf den Markt, weil man vielleicht die Produktion gar nicht richtig ankurbeln kann. Aber ist da so, ich sag mal so Nespresso ein Nespresso ein Vorbild für euch, die dann irgendwelche hochdesignten äh, Premium-Stores, äh, Outlets irgendwie haben, wo man das dann mhm. begutachten kann und auch, auch kaufen kann oder macht ihr das Ganze auch im Direct-to-Consumer-Bereich ausschließlich? Also für uns
0: ist, ähm, also das sind ein paar Ansätze, die wir uns äh, anschauen, also für uns ist Direct-to-Consumer, heißt ist, ist sozusagen der, der Ansatz, die Logik, die wir auch fahren, also direkt mit dem Kunden in Kontakt zu sein, ähm, in, in, in allen Touchpoints. Also das kann online sein, durch unser einen Webshop, das kann aber auch offline sein. Wir haben jetzt seit heute auch einen Pop-Up-Shop, zwei Pop-Up-Shops, einen in Bikini, Berlin, kann man sich das auch anschauen und erfahren. Und dann haben wir noch einen, der ab 1. November in The Latest Store heißt das, das im Westen, wo man, das ist ein Shop in Shop, wo wir das erfahren. Also wir testen jetzt gerade verschiedene Kanäle, sind aber auch ganz stark digital. Also wir haben ja, die klassischen Performance Marketing Kanäle Kanäle und, und Aktivierungslogiken, ähm, um Leute auf unseren, auf unseren Webshop zu bringen. Also wir denken da an Offline und Online mhm. und es ist durchaus denkbar, oder das ist so ein bisschen der Ansatz, dass wir zukünftig ähnlich wie Nespresso oder vielleicht ein temporäres Beispiel wäre Peloton, äh, wo man so Experience-Stores hat, äh, wo man das erfahren kann, wo man ähm, ein neues Konzept mal verstehen kann ähm, und, und dann bestellt und nach Hause geschickt bekommt. Das ist so ein bisschen der, die, die Grundlogik, mit der wir mit der wir arbeiten.
1: Mhm. Also, das ist jetzt der Going-to-Market-Teil, kann ich auch total nachvollziehen. Die Frage trotzdem ja. nochmal nach, nach den äh, Skalierfähigkeiten oder Bottlenecks bei der Skalierung. Gibt es da Probleme Problem, das hinterher? Ich vergessen. Ja, ja der macht ähm, ja nichts, aber, ähm, Das ist ja wirklich nochmal ein spannender Aspekt bei Hardware, glaube ich. Ne?
0: Ähm, ja, durchaus. Es ist sicher äh, nicht äh, oder es ist eine andere Logik als jetzt bei, bei Software, wo man letztendlich, wo man es einmal hat, dann kann man äh, das unendlich äh, oder fast unendlich äh, skalieren. Ähm, bei uns, ähm, also wir haben das jetzt schon so ausgelegt, auch mit unseren Produktionspartnern, dass wir in sehr hohe Volumina äh, kommen können. Also wir bauen das jetzt auch nicht selber. Also wir haben, arbeiten mit zwei deutschen Produzenten äh, zusammen für die beides für die Maschine und oder für das Gerät und auch die Kartusche ähm, die uns da auch jetzt noch länger äh, begleiten können ähm, also das Ziel ist schon auch nächstes Jahr, also wir wollen jetzt erstmal bis Weihnachten eine limitierte Anzahl verkaufen, lernen verstehen wie der, ja, wie, wie der Kunde mit dem Gerät und mit uns äh, in Kontakt tritt und, und, und interagiert und, ähm, und dann nach Weihnachten gibt es eigentlich nochmal ein ja, ziemliches Rollout äh, in Deutschland und
1: auch äh, eben ähm, ein Launch in den USA. Der Launch in den USA ist jetzt nochmal besonders spannend. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, äh, als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, hattest du was erzählt von China, wer so ein großer Markt. Jetzt geht er aber in die USA, ne?
0: Ähm, ja, also äh, zwei, Also auf unseren, äh, unseren, äh, unserer Strategie sagt, ähm, dass wir 2024 ähm, nach, äh, auch nach China gehen wollen, weil das letztendlich der größte Konsumermarkt der Welt wird, äh, beziehungsweise im Wasserbereich schon ist. Mhm. Also das ist auch unser Ziel. Nur haben wir gesehen, dass die Kanäle und sagen die auch die letztendlich die Positionierungslogik doch ziemlich anders ist dort und starten jetzt mal mit den USA, was uns ja auch ein riesen riesen Markt ist und besonders auch im Wasserbereich sehr viele Möglichkeiten gibt.
1: Und du hast vorhin, das ist ja auch noch mal interessant. Du hast ja vorhin den Milchmarkt angesprochen und ja. da haben vielleicht die Brücke zu eurer Top-Personal, die ihr gerade verkündet habt. Ihr habt äh, jemanden äh, ab abgeworben oder jemand gewinnen können für euch, der vorher in Oatly investiert hat, ne?
0: Ja, stimmt. Das, äh, genau. Also wir hatten äh, jetzt seit Sommer haben wir oder Frühsommer haben wir eine neue eine CFO, die, uns, die unser Team jetzt verstärkt, die auch jetzt im Fundraising vor allem aktiv ist, also die kommt selber auch aus dem Investmentbereich und wie du sagst, also ihr letztes großes Investment war damals in, in Oatly, das jetzt in die Börse gegangen ist und ihr Ihre Analogie war letztendlich, dass sie gesagt hat, ja, ähm, letztendlich gibt es eben diese Alternative zum Flaschenwasser auch nicht wirklich. Es gibt so Ansätze, also im, zum Beispiel SodaStream oder eben andere Reinigungsanbieter, ähm, aber es gibt niemanden, der das wirklich ganzheitlich denkt. Ähm, also diesen iPhone-Moment äh, sozusagen, den gab es noch nicht. Und ähm, da, ja, kam sie jetzt zu uns und das äh, für uns, ja, für mich muss ich sagen, auch eine große, Erleichterung, weil bis jetzt ich das ganze Fundraising auch alleine getragen habe und da jemanden zu haben, der da auf der anderen Seite war und mich da unterstützen kann ist oder das treiben kann, ist... Ja, eine gute, gute Verstärkung.
1: Das heißt, man hört raus oder du sagst jetzt schon relativ konkret, ihr seid im Fundraising. Ich glaube, insgesamt waren es so rund 30 Millionen, die ihr schon eingesammelt habt. Ne? Das heißt, und jetzt ist wahrscheinlich der Markt auch günstig. Ne? Das heißt, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich rechnen wir mit einer, mit einer bisschen größeren Runde nochmal. Ne?
0: Genau, also 32 Millionen haben wir bis jetzt. <lacht> Entschuldigung, 32 Millionen haben wir bis jetzt äh, eingesammelt und äh, sind jetzt im, im Raising von einer ein bisschen größeren Runde. Ähm, und wie du sagst, also der Markt ist jetzt gerade ganz günstig. Ähm, und wir sehen sehr, also auch erstaunlich, wie viel äh, ja, Geld noch also Geld im Markt ist. Und was auch, eine, was auch erstaunlich ist, ist, ähm, wie, wie viele Leute und jetzt ernsthaft und nicht nur sozusagen nur so, so Spaßinvestments äh, machen, aber wirklich ernsthaft Volumen in Nachhaltigkeit ähm, ähm, geben wollen. Also wirklich ein ernsthaftes Interesse haben, das, äh, darin äh, nachhaltige äh, Lösungen zu finden. Ähm, das finde ich, ist auch irgendwie schön zu sehen. Das ist nicht nur noch, sie wird nicht irgendwie als Trend gesehen, sondern als wirkliches Investmentthema.
1: Und das finde ich nochmal eine schöne Brücke zu der letzten Frage, die ich habe. Und zwar, ihr habt ja einen sehr spannenden Cap-Table. Ihr habt ja mehrere Strategen oder Corporate-Investoren mit drin. Ihr habt Kercher an Bord, ihr habt Bitburger an Bord und auch Danone, was ja ganz spannend ist. Wie färbt denn das, was ihr jetzt gerade tut, auf die ab?
0: Also ich glaube, erstmal finden sie es auch ganz gut, dass wir,
1: dass wir gelauncht sind, und hat ja auch gedauert. Und, <lacht> und die waren die geduldig? Uns, äh, also Entschuldigung, wenn ich da ja. reingehe, weil das ist ja natürlich für Corporates, Nein, die haben ja, ja, Waren die, waren die äh, gute Partner in dem Moment? Die waren, die waren wirklich gute Partner.
0: Und vielleicht wären so ganz klassische, wie sie es hieß, da, andere Partner gewesen auch. Also ich ähm, bin da echt dankbar für die Unterstützung, die wir bekommen haben. Jetzt auch, also einerseits äh, finanziell, aber auch auch mental für die für die lange Strecke und das immer weiter zu unterstützen und und die, nicht die Geduld zu verlieren und auch ähm, das Vertrauen dass wir das äh, letztendlich liefern werden und da bin ich erstmal wirklich dankbar an alle alle Investoren. Ähm, also ich glaube, die sind erstmal eben erstmal froh, dass wir gelauncht sind. Und ähm, ja, jetzt wird auch interessant, weil wir natürlich jetzt auch an so ein neues Set an Investoren gehen. Also die sind ähm, manche von denen können mitgehen, also sind ähm, haben die Möglichkeit auch größere Volumen zu machen und manche nicht, weil die einfach eher Anfangsinvestoren sind. Ähm, und das wird jetzt sicher auch die Dynamik ähm,
1: im, ja, im Board oder ähm, bei den Investoren insgesamt äh, verändern. Super. Du, dann freue ich mich, wenn wir da dann demnächst schon wieder Neuigkeiten von euch bekommen. Ja, das ähm, ähm, <lacht> ja, klingt, klingt wirklich spannend. Klingt auch nach einer wirklich äh, spannenden Reise, die da habt ein tolles Produkt. Ähm, vielleicht sagst du noch mal kurz was zu den Eckdaten. Äh, für wen ist denn das jetzt geeignet aus deiner Sicht und was kostet das Ganze überhaupt?
0: Also geeignet ist es, glaube ich, für jeden, äh, der sich äh, darum sorgt, äh, ja, Wasser zu trinken, das ihm gut tut, ähm, also idealerweise jeden. Ähm, wir starten jetzt ähm, mit dem Preis, mit dem Starter-Kit, äh, das ist für mit 349 Euro. Ähm, das ist ab jetzt erhältlich, auch erstmal limitiert. Also wir haben da ähm, ein bestimmtes Volumen und, ähm, und genau, womit wir starten. Aber ich würde sagen, ja, für jeden, der, ähm, der sich um seine Gesundheit kümmert.
1: Und du hast ja vorhin erwähnt. Und die Gesundheit des Planeten
0: vielleicht auch, <lacht> nicht
1: Ja, du hast ja vorhin Paletten noch erwähnt als Beispiel, sag mal, ist das Thema Subscription-Model für euch noch eine, also Investoren sehen ja. sowas ja immer gerne, wenn man da irgendwie noch so eine, ich weiß nicht, eine Software-Abo mit mogeln kann für, weiß nicht, 5 oder zehn Euro im Monat. Ist sowas noch ein Modell für euch? Also, jetzt kein, momentan ist es kein Plan, da irgendwie ein
0: digitales, also wir haben ja ein digitales Element, das ist eine Connected Maschine, mhm. ähm, wenn man das will. Ähm, und unsere Subscription ist letztendlich die äh, Kartusche, die, die wir, also die Kartusche ist unsere unser Subscription. Mhm. Ähm, und ähm, wenn Leute das. Verwenden, dann müssen Sie ja auch dann nach 250 Litern äh, die Kartusche wechseln. Mhm. Ähm, das wird auch gemanagt oder kann man managen über die, über die App, äh, wo man auch sehen kann, wie viele Liter eben noch in dieser Kartusche sind ähm, und sich dann, äh, also kann sich automatisch auch eine Kartusche zuschicken lassen, wenn man eben nah äh, zum Ende der, der Lebenszeit der Kartusche kommt. Mhm. Ähm, und kann die dann auch, vielleicht auch noch interessant, ähm, die alte wird äh, zurückschicken, also ein Circularity-Programm ähm, und wir kümmern uns dann ums äh, Recycling und auch Wiederverwenden der Materialien. Und was kostet so eine Kartusche? Ähm, eine Kartusche mit, ähm, für 250 Liter, 300 Flaschen, das ist ähm, äh, 45 Euro. But there is one more thing.
1: Ja Moritz, dann haben wir ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews. Die letzte Frage nochmal zum Thema Lieblingstools und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Genau,
0: also was ich jetzt ähm, viel verwende, weil wie wahrscheinlich ganz viele Leute sind wir im hybriden Setup, also manche Leute sind im Büro, manchmal sind wir nicht im Büro und auch da nicht konsistent, haben, haben, verwenden wir äh, Mural ganz viel, also ähm, ein Kollaborationstool, äh, wo man einfach interaktiv zusammenarbeiten kann. Ähm, das kann ich persönlich ganz empfehlen.
1: Super. Und wie setzt sich das ein? An welchen Stellen? Also wir machen das ganz viel für, für Workshops ähm,
0: oder wenn man so eben strukturierte also Themen vorbereitet ähm, und sich so von einem Thema zum nächsten ähm, hangelt und auch vielleicht mehrere Präsentationen zum Beispiel zusammenführen will, äh, verschiedene Leute ihre Perspektiven ähm, einbringen wollen oder auch so Brainstorming. Also so, so Sticky Sessions, äh, solche Sachen kann man, finde ich, ganz gut äh, über Mural machen. Wir haben das auch ganz am Anfang äh, Corona-Zeiten, hat uns das so ein bisschen gerettet, weil wir die ganze äh, Sprintplanung ähm, für die Tech-Teams äh, komplett auf Mural gemacht haben. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
1: Moritz, es war super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und dann, ich drücke die Daumen für dieses Fundraising und freue mich dann, wenn wir demnächst wieder sprechen können. Sehr gern. Vielen Dank und schönen Tag noch. Ciao.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war's. Das war Moritz Waldstein, der CEO und Gründer von Mitte Berlin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's super, muss ich sagen, ein hochinteressantes Gespräch, ein hochinteressantes Thema. Wir bleiben da dran. Man hat ja gerade gehört, da wird demnächst auch noch mehr kommen. Mal schauen, wo der die Reise hingeht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, aber auch die Achtung Wortwitz Wasserstandsmeldung heute war ja wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. So, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ja, euch noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis morgen früh. Ciao, ciao.